0: Yoga World. Dein Yoga Wissen Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga World Podcast. Heute geht's um jo Hallo und herzlich willkommen zum Yoga World Podcast. Heute geht's um Yoga bei Krebserkrankungen. Aber vorher noch kurz was von mir. Die meisten von euch wissen ja mittlerweile, dass es mir eine echte Herzensangelegenheit ist, Yoga mit all seinen Formen und Facetten in die Welt zu tragen. Und das mache ich unter anderem hier mit dem Podcast. Und für den ist es sehr, sehr wichtig, dass er viele Bewertungen und Kommentare hat. Dann wird er nämlich auch besser gerankt. Also, wenn ihr meine Arbeit gerne unterstützen wollt, dann bewertet den Yoga World Podcast mit fünf Sternen auf der Plattform eures Vertrauens oder auf allen Plattformen. Auf iTunes könnt ihr zum Beispiel auch eine kleine Rezension schreiben, teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram Reels oder auf unserer Website und empfiehlt den Podcast euren FreundInnen weiter etc. Was man halt so alles tun kann. Und natürlich könnt ihr mich immer direkt anschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Ihr erreicht mich auf Instagram unter Yogasahne oder ihr könnt mir an podcast@yogaworld.de mailen. Ich liebe den Austausch mit euch und schöpfe daraus ganz viel Inspiration. Und über diesen Austausch hatte ich letztens auch ein Hörer- Feedback darauf hingewiesen zu werden, dass das Thema Suizid angesprochen wird. Und das hat mir dann natürlich im Nachhinein sehr leid getan, dass sie sich da getriggert gefühlt hat. Deshalb nun ein kurzer Hinweis. Da wir heute über die ernste Erkrankung, Ernst Erkrankung Krebs reden, werden auch leidvolle Erfahrungen und Tod zum Thema werden. So, Yoga und Krebs. Die Ursachen für die Entstehung von Krebs sind sehr vielfältig und reichen von ungesundem Lebensstil über genetische Vorbelastung bis hin zum reinen Zufall. Und nicht nur die Ursachen sind vielfältig, sondern auch die verschiedenen Ausprägungen von Krebs. Die meisten von euch haben bestimmt schon Berührungspunkte mit der Krankheit Krebs gehabt, sei es in der Familie, im Bekanntenkreis oder selbst als Erkrankte, Erkrankter. Sicher ist, stoppt. So bekommt Krebs eine immer größere gesellschaftliche Relevanz und weil die positiven Wirkungen von Yoga auf unsere Gesundheit mittlerweile als erwiesen gelten, liegt es natürlich nahe, sich zu fragen, ob und inwiefern Yoga auch bei Krebs helfen kann. Zur Ergründung dieses Themas habe ich mir natürlich eine Expertin eingeladen, Yoga-Lehrerin Gabi Nele-Kammler. Hallo Gabi, schön, dass du heute da bist. Hallo Susanne, vielen Dank für deine Einladung. Gabi ist spezialisiert auf Yoga mit Krebspatientinnen und hat ein eigenes Konzept entwickelt, um typische Nebenwirkungen der Krebstherapien zu lindern. Nach ihrem Konzept bildet sie nun deutschlandweit yoga aus und weiter. Gabi, bevor wir gleich konkret auf Yoga eingehen, kannst du bitte mal kurz erklären, was bei einer Krebserkrankung im
1: Körper passiert? Also bei einer Krebserkrankung verändern sich Zellen, also das Erbgut an der Zelle verändert sich und diese veränderte Zelle, die vermehrt sich immer weiter. Das ist die eine Komponente. Das ist grundsätzlich, muss man sagen, erstmal gar nichts Ungewöhnliches. Das passiert in jedem gesunden Körper immer mal wieder und der Körper hat seine ganz eigenen Schutzmechanismen, zum Beispiel über das Immunsystem. Und er ist normalerweise in der Lage, das zu erkennen, wenn sich eine Zelle verändert hat und die auch unschädlich zu machen oder aus dem Körper auszusteigen, auszuschalten. Aber es kann eben auch sein, dass die körpereigenen Schutzmechanismen nicht so gut funktionieren und dass sich diese veränderte Zelle immer weiter teilt. Und dann kann es eben zu einer Krebserkrankung kommen, die dann auch unter Umständen dann auch lebensbedrohlich ist. Mhm.
0: Und die wird lebensbedrohlich, weil diese veränderten Zellen dann zum Beispiel Organe zum Versagen bringen, oder?
1: Ja, also diese Krebszellen, also sobald die Zelle sich verändert hat, ähm, bekommt sie andere Eigenschaften als eine normale Körperzelle. Das ist, ähm, das, ist das, was Krebs dann auch so gefährlich macht, weil die Zelle eben zum Beispiel sich immer weiter teilt. Sie hat ein unbegrenztes Wachstumspotenzial und der Körper hat normalerweise die Fähigkeit, Signale auszusenden und zu sagen, ähm, hier an dieser Stelle brauche ich jetzt nicht mehr Wachstum. Und normale Körperzellen reagieren dann auch auf diese Signale, aber Krebszellen tun das eben nicht. Und so gibt es eben noch einige andere veränderte Eigenschaften bei Krebszellen, die eben dafür sorgen, dass dann auch ja, Krebs entsteht und dann auch gefährlich wird für den Körper. Das war jetzt die
0: körperliche Komponente. Und was macht Krebs mit dem Geist?
1: Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass, dass Körper, Geist und Seele ja untrennbar miteinander verbunden sind. Das ist für uns, die sich alle mit Yoga beschäftigen, ja auch ganz selbstverständlich. Und deswegen ist natürlich, nicht nur muss nicht nur der Körper begleitet werden, also man muss nicht nur den Körper betrachten, wenn eine Krebserkrankung da ist, sondern auch den Geist, unsere Gedankenwelt, unsere Seele. Denn der Mensch ist es als Ganzes nicht gut. Und da nützt es natürlich auch nichts, sich nur um den Körper zu kümmern, sondern den Menschen als Ganzes zu begleiten in dieser Lebenskrise, in dieser schwierigen Lebenssituation und Möglichkeiten anzubieten, wie er auch wieder in seine Kraft kommen kann, wie er seine eigenen inneren Kräfte mobilisieren kann, seine Selbstheilungskräfte, aber auch, wie er wieder mehr Zuversicht gewinnen kann, mehr Hoffnung, also wie wir auch wieder eine positive Gedankenwelt entstehen lassen können und auch, wie wir den Menschen auffangen in, in dieser Zeit. Denn eine lebensbedrohliche Erkrankung wie Krebs ist eine schwere Lebenskrise, wie viele andere schwere Erkrankungen auch oder Unfälle oder schwere Verluste sind alles schwere Lebenskrisen, in denen wir ja einen bestimmten inneren Weg auch gehen. Und das kann auch durchaus ein positiver Weg sein. Es ist auch durchaus ein Weg der Transformation, ja eine schwere Lebenskrise. Und äh, hinterher kann da durchaus etwas sehr Positives bei rauskommen. Es hört sich erstmal ein bisschen komisch an. Aber ich habe ja inzwischen viele, viele Menschen mit einer Krebserkrankung begleitet in den letzten zehn, zwölf Jahren. Und für viele, die wieder gesund geworden sind, steht hinterher rückblickend etwas Positives im Vordergrund. Weil eben diese schwere Lebenskrise zu, ja, ja sie führt dazu, dass man das Leben nochmal auf den Prüfstand stellt, dass man mal schaut, wie habe ich bisher gelebt. Was sind meine Prioritäten? Wie möchte ich weitermachen? Häufig verschieben sich die Prioritäten. Und es findet eine ganz tiefe innere Veränderung und Transformation statt. Und das wird aber in unserem Gesundheitssystem ja wenig beachtet. Und es gibt auch wenig Möglichkeiten, sich dabei unterstützen und begleiten zu lassen. Denn in der Schulmedizin, da wird Chemotherapie, Bestrahlung und Co. durchgeführt. Aber was eigentlich innerlich passiert, wie sich der Mensch verändert, das wird sehr wenig begleitet und da gibt es wenig Angebote und die Menschen fühlen sich dann einfach sehr alleine gelassen.
0: Dann sind wir jetzt genau bei der großen Frage. Wie hilft Yoga bei Krebs?
1: Also Yoga hilft auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Also ja, das, was ich, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, dass halt eine große innere Veränderung stattfindet und diesen Weg zu begleiten, auch zu inspirieren und auch dazu zu ermutigen, neue Wege zu gehen und Vielleicht auch die Lebenssituation, die da ist, ähm, auch anders beurteilen zu lernen oder neue, mutige Entscheidungen zu treffen. Dabei hilft Yoga auf jeden Fall, weil wir den Weg nach innen gehen. Ja, wir schulen unsere Intuition. Wir lernen, unsere Bedürfnisse überhaupt mal besser wahrzunehmen. Ja, Wir, haben, wir sind so weit weg davon, oft unsere eigenen Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen. Ja, wir haben gelernt, in einer bestimmten Weise zu reagieren oder immer etwas zu leisten, so dass wir oft gar nicht mehr wahrnehmen, wie geht's mir eigentlich in diesem Moment und was brauche ich wirklich. Nicht, was glaube ich jetzt tun zu müssen oder was erwarten andere von mir, sondern was brauche ich wirklich. Und das lernen wir im Yoga wieder zu spüren. Welche Gefühle sind da, wo spüre ich die im Körper und die auch wirklich zu erleben. Und diesen Weg zu gehen zu dieser feineren Wahrnehmung, zu merken, was passiert eigentlich innerlich mit mir und was brauche ich, in diesem Moment, auch gerade in dieser Lebenssituation, was brauche ich? Wer kann mir helfen? Ja, wo kann ich mir diese Unterstützung holen? Das ist ein sehr wichtiger Weg nach innen, den Yoga ja aufzeigen kann. Und auch unsere Gedankenwelt, also auch das, was im Geist passiert, den Gedanken, die Gedankenwelt zur Ruhe zu bringen, ist etwas, was Yoga sehr gut leisten kann und sehr gut unterstützen kann. Denn wenn so eine schwierige Diagnose da ist, dann drehen sich die Gedanken Tag und Nacht um diese Erkrankung. Ja, das, Gedanken das Karussell steht nicht mehr still, die Menschen können nicht mehr richtig schlafen und machen sich natürlich auch Sorgen. Wie geht das weiter? Schaffe ich das? Was ist mit der Familie? Und da kommen viele von alleine gar nicht raus. Und das können wir wunderbar im Yoga begleiten, indem wir wieder im Hier und Jetzt ankommen und erstmal die Aufmerksamkeit in den momentanen Moment richten, auf das, was im Moment da ist um uns auch wieder positiv ausrichten, auch wahrzunehmen, was denke ich denn, also die Qualität meiner Gedanken, Ja, gehe ich davon aus, dass ich das schaffen werde ja, und dass ich ähm, auch selber etwas dazu beitrage und dass ich wieder gesund werden kann und dass, dass das Leben hinterher auch wieder wunderschön ist und wieder leichter wird oder denke ich, ach, das ist alles schwierig und das wird sowieso nichts mehr. Das spielt eine ganz große Rolle und auch das können wir durch Yoga lernen, durch Achtsamkeit und Wahrnehmung, ähm, wie denke ich eigentlich und dann können wir das auch wieder verändern, weil Wahrnehmung ist ja der erste Schritt. Ich muss jetzt erstmal wahrnehmen, was im Moment da ist, muss das annehmen können und erst dann kann auch Veränderung erfolgen. Wenn das unbewusst abläuft, können wir nichts verändern. Und der dritte große Schritt ist die körperliche Situation. Denn die Therapien, die häufig gemacht werden, ähm, Operation, Bestrahlung, Chemotherapie, die bringen häufig Nebenwirkungen mit sich, die sehr belastend sein können. Und die sind nicht nur während der Therapiephase da, sondern die halten auch oft ein Leben lang an. Als Beispiel zum Beispiel das Hatik-Syndrom. Das kennen viele inzwischen auch von Corona, so ein schweres Erschöpfungssyndrom, und das ist nicht einfach nur Müdigkeit, sondern das ist ein ganz schweres Erschöpfungssyndrom, das es fast unmöglich macht, manchmal den Alltag zu bewältigen. Und ähm, es bessert sich auch durch Schlaf nicht. Es ist sehr belastend für die Menschen, die eine Krebserkrankung haben. Es kann, wie gesagt, jahrelang anhalten. Und durch Yoga haben wir die Möglichkeit, diese körperlichen Begleiterscheinungen von Krebstherapien oder auch von der Krebserkrankung an sich besser in den Griff zu bekommen. Man spricht da auch von, vom Nebenwirkungsmanagement in der Onkologie. Es hört sich jetzt so ein bisschen hölzern an. Gemeint ist damit, dass Yoga ganz viele Möglichkeiten bietet, diese typischen Nebenwirkungen zu lindern. Und was mir immer ganz wichtig ist dabei, den Menschen, die gerade in dieser Situation sind, vor allen Dingen zu zeigen, was sie auch selber machen können. Ja, wir als Yogalehrerinnen und Yogalehrer, wir können das. Aber mir ist es auch immer wichtig, in meinen Ausbildungen auch zu vermitteln, dass jeder das auch für sich zu Hause üben kann, dass das eben nicht nur einmal oder zweimal in der Woche im yoga -Studio stattfindet oder auch in der Praxis, in der Klinik, je nachdem, wo unterrichtet wird, sondern dass jeder kleine Übungen erlernen kann. Und wenn man merkt, ich habe jetzt zum Beispiel ein Fatigue-Syndrom, dann gibt es die und die Atemübungen, das sind das Pranayama, das mir jetzt helfen würde. Ja, Oder ich habe zum Beispiel ein Lymphödem, das ist ein Stau der Lymphflüssigkeit, der auch durch Operationen entstehen kann. Es kann auch sehr belastend sein, schränkt die Beweglichkeit oft ein, macht es oft unmöglich, in Yogastunden, in normale Yogastunden, in ein Yogastudio zu gehen. Und wenn ich jetzt gelernt habe, wie ich das mit einfachen Übungen zu Hause jeden Tag ein bisschen besser in den Griff bekommen kann, dann bekomme ich auch das Gefühl, ich bin dem Ganzen auch nicht so hilflos ausgeliefert. Ich kann auch körperlich dafür sorgen, dass ich mich besser fühle. Während der Therapie und auch danach.
0: Das klingt alles sehr, sehr gut. Und in dem Zusammenhang habe ich mir jetzt gerade gedacht, wird das Yoga von den Onkologen, von der Schulmedizin akzeptiert oder geschätzt
1: als ergänzende Maßnahme? Also man muss sagen, dass wir schon einen gutes Stück Weg gegangen sind, aber es ist noch viel Luft nach oben. Als ich angefangen habe mit Yoga und Krebs vor über zehn Jahren, da war das wirklich eine verrückte Idee. Es war eine spinnerte Idee. Damals da haben auch alle gesagt, was willst du machen? Yoga für Krebspatienten. Also ich kam ja aus der Medizin, aus der Onkologie und ähm, Yoga war damals überhaupt kein Thema. Ja, Das wurde immer so ein bisschen abgetan, das wurde überhaupt nicht ernst genommen und ich habe aber schon sehr früh gesehen, was das kann. Ich habe in der Praxis gesehen, was sich verändert, schon nach wenigen Stunden und was da auch an Feedback zurückkommt von den yoga und Yoga-Schülern. Und deswegen war ich schon ganz früh davon überzeugt, dass Yoga unbedingt ein fester Teil in der Krebstherapie sein sollte oder dass es bei vielen Menschen ankommen muss, was Yoga überhaupt kann. Aber wieso kamen überhaupt
0: Krebspatienten zu dir ins Yoga?
1: Ja, wie das manchmal so ist, dieses Thema kam einfach zu mir. Also ich hatte ja, wie gesagt, einen medizinischen Hintergrund, habe über 20 Jahre in der Schulmedizin gearbeitet und bin durch eine eigene gesundheitliche Krise erstmal aus dem Beruf ausgestiegen und bin darüber zum Yoga gekommen, weil ich damals das Gefühl hatte, ich möchte selber was tun, ich möchte nicht nur warten, dass irgendwas von außen kommt, was mir hilft wieder gesund zu werden, sondern ich möchte selber was tun. Und darüber habe ich sehr schnell den Weg zum Yoga gefunden und habe einfach gemerkt, dass mir das eine unheimliche Power gibt, dass sich was verändert, dass ich Einfluss darauf habe, wie ich mich fühle, dass ich mich ganz anders ausrichten kann. Und ja, ich habe von Anfang an gesagt, es war auch in einer sehr ähm, tiefgreifenden Yoga-Session, einer Kundalini-Yoga-Session mit der Gurmuk damals, wo mir das auf einmal so klar war, dass ich gesagt habe, ich möchte das in die Welt bringen. Ich weiß nicht wie, das war im Außen damals auch völlig unmöglich. Es war auch eigentlich gar nicht denkbar, dass dass ich sowas mache, weil ich auch sehr eingebunden war. Aber ich wusste damals, ich möchte das in die Welt bringen. Und es war damals, wie gesagt, eine verrückte Idee, aber ich habe von Anfang an dran geglaubt. Und ich habe dann damals angefangen zu recherchieren, was gibt es denn dazu, gibt es da Studien zu, kann das irgendjemand? Und es gab damals fast nichts, ja, Das ist, das war so um 2012 herum, es gab fast nichts, es gab fast keine Studien, es gab überhaupt niemand, der da irgendwas drüber wusste oder viel Erfahrung damit hatte und so habe ich angefangen zu recherchieren, ich war das ja jetzt aus der Medizin gewöhnt, auch uns wissenschaftlich zu recherchieren, habe geguckt, was gibt es, gibt es auch bei den alten Yogameistern etwas und was weiß ich eigentlich aus der modernen Krebsbehandlung, wie es den Menschen im Moment geht und was macht Yoga ja, was macht Yoga? Und dann habe ich das zusammengebracht, habe gesehen, dass das sehr gut funktioniert und ich habe das auch damals gar nicht besprochen. Ich habe da keine Werbung für gemacht, ich habe da eigentlich auch nicht drüber geredet, ich habe mich nur selbst damit beschäftigt, aber wie das so ist, es gibt ja keine Zufälle, es kamen dann auf einmal immer mehr Menschen mit einer Krebsdiagnose in meine Yogastunden und dann habe ich angefangen, das in der Praxis umzusetzen, was ich so an Wissen zusammengebracht hatte und auch aus dem Gefühl heraus, was könnte da aus yogischer Sicht helfen, was im Moment aus schulmedizinischer Sicht da ist oder wo sind auch eventuell Grenzen der Schulmedizin und wo könnte man damit Yoga weitermachen und so habe ich damit angefangen und ja, das war für mich damals so, als wenn ich mich auf so einen Zug gesetzt hätte und der ist dann von alleine immer weitergefahren. Ja, ich hatte dann das Gefühl, da ist was ins Rollen gekommen und das geht wie selbstverständlich immer weiter. Und so kam immer mehr dazu, immer mehr Wissen dazu. Und ich habe selber immer mehr darüber gelernt und habe mich in Indien mit einem Meditationslehrer zusammengetan. Der hat mir sehr viel beigebracht. Ich habe selber viele eigene Ausbildungen gemacht, auch Hypnosetherapie, um mal zu verstehen, was auch im Inneren passiert oder wo ist der Unterschied zwischen Hypnose und Meditation weil das, was im Gehirn passiert, ja ähnlich ist, aber wo sind eigentlich die Unterschiede? Und all das, was ich so in den zehn Jahren gelernt habe, ist jetzt in dieses Konzept eingeflossen. Und vor allen Dingen auch das, was ich auch von meinen yoga und yoga gelernt habe, denn das sind oft meine besten Lehrer. Durch diese vielen, vielen Yogastunden, also inzwischen, glaube ich, tausende von Yogastunden, habe ich sehr, sehr viel gelernt und ich sehe eben, was in der Praxis auch möglich ist. Denn oft ist es so, dass wir Asanas haben, die empfinden wir, wenn wir keine Einschränkungen haben, empfinden wir die als sehr angenehm und wohltuend und entspannend. Also die Kindsposition zum Beispiel ist eine Asana, die viele sehr gerne machen oder auch der herabschauende Hund. Das sind aber Asanas, die können Menschen, die eine Krebserfahrung machen, oft gar nicht machen. Und wenn sie sie auch körperlich machen können, sind sie oft nicht angenehm. Weil sie bestimmte Dinge antriggern, ja, oder weil da, ja, bestimmte Nebenwirkungen gerade sich zeigen, die es einfach, die ist, die einfach dafür sorgen, dass, dass diese Übungen, die sonst als angenehm empfunden werden, eben nicht mehr angenehm, angenehm. Aber da möchte ich mal kurz
0: einhaken. Dann müsste man ja quasi für jede, Krebsart oder Art von Krebserkrankung ähm, verschiedene bestimmte Asana-Serien haben, oder? Also ich habe es mir jetzt gerade so vorgestellt, als du es beschrieben hast. Mal angenommen, ich habe Schilddrüsenkrebs, dann würde es jetzt zum Beispiel naheliegen, Schulterstand zu machen, weil der die Schilddrüse harmonisiert. Sowas in die Richtung. Aber das ist dann vielleicht in einer anderen Situation wiederum gar nicht hilfreich. Oder wäre das überhaupt hilfreich? Verstehst du, was ich meine? Also eigentlich müsste man dann für jede... Krebsart, eine genaue Asana-Serie haben und könnte das gar nicht für alle unterrichten, weil sonst können alle nur Shavasana machen, oder?
1: Also zum einen ist es so, dass es auch keine festen Serien gibt. Mir ist das immer wichtig, den Yogalehrerinnen und Yogalehrern, die zu mir in die Ausbildung kommen, das Hintergrundwissen zu vermitteln, damit sie selber yoga konzipieren und kreieren können. Also es gibt keine festen Serien, wo ich sage, dann unterrichtet ihr das und dann unterrichtet ihr das. Sondern die bekommen von mir den Background, damit sie das hinterher selber machen können. Denn es hat ja auch jeder in einer unterschiedlichen Yoga Tradition gelernt. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand eine Vinyasa Ausbildung hat oder eine klassische ähm, Hatha Shivananda Ausbildung oder ob jemand aus einem äh, ayenga Kundalini kommt. Ja, oder also es gibt so viele verschiedene Yoga Stile. Ich möchte ganz kurz: Aus welcher kommst du? Also ich habe mehrere gelernt. Also ich habe äh, Hatha Shivananda, aber auch Ashtanga gelernt. Mhm. Ja, also ich komme aus vielen. Also ich habe viele verschiedene gelernt. Und mir ist es immer wichtig zu schauen, welcher Mensch ist da vor mir und wie geht es ihm und was braucht er. Ja und das kann sehr unterschiedlich sein. Und yoga die ähm, halt mehr über Krebserkrankungen lernen möchten und in die Ausbildung kommen. Die kommen eben aus ganz unterschiedlichen Richtungen und ich möchte niemandem etwas überstülpen. Denn das Wichtigste ist, dass wir authentisch bleiben beim Unterrichten. Ja, es nützt, nützt überhaupt niemand was, der aus dem klassischen Hatha-Yoga kommt und statisches Üben liebt, äh, wenn ich dem jetzt sage, du sollst äh, Vinyasa unterrichten. Ja, das Also jeder muss authentisch bleiben und ich gebe Inspiration und ich vermittle das medizinische Hintergrundwissen und dann kann aber jeder in seiner eigenen Tradition Menschen mit einer Krebserfahrung begleiten und dann kann er selber entscheiden, mache ich das mit statischen Übungen, mache ich das mit dynamischen Übungen. Ja, da mache ich ja viel Pranayama, mache ich das mit viel innerer Arbeit. Also ich gebe den Rahmen oder ich mache Vorschläge, was alles, ich zeige, was alles möglich ist und womit ich gute Erfahrungen gemacht habe in der Praxis, was wirklich gut funktioniert. Und dann muss jede Yogalehrerin, jeder Yogalehrer dann hinterher selbst entscheiden, was er davon umsetzen möchte und nicht und was nicht. Aber mir ist es eben wichtig, dass sich äh, die Yoga und Krebstrainer, so nennen wir es, wenn sie ähm, diese Ausbildung gemacht haben, dass die sich wirklich gut auskennen und dass sie sich sicher darin fühlen. Menschen mit einer Krebserfahrung zu begleiten. Und das heißt natürlich, ja, es gibt unterschiedliche Krebsarten. Ja, also wenn eine Schülerin Brustkrebs hatte und ähm, mehrere Operationen ähm, hinter sich hat, dann braucht die etwas anderes als zum Beispiel ein Mann, der eine Postatrag-Krebserkrankung hat oder jemand, der eine Leukämie hat. Aber dazu sind wir in der Lage, also die Yoga-Praxis anzupassen. Und man muss eben auch sagen, es geht ja auch nicht um eine fordernde Praxis. Denn der Körper, der braucht auch seine Ressourcen in dieser Zeit, um wieder gesund zu werden. Und auch danach, also ähm, wir können die gleichen Wirkungen auch mit sanfteren Übungen erreichen. Wir brauchen keine fordernde Yoga-Praxis. Also ein Kopfstand oder ein Handstand oder eine Krähe ist etwas, was wir in der Regel in Yoga- und Krebsstunden nicht machen. Also die Wirkungen, die wir innerlich haben wollen, die bekommt man eben auch mit anderen ähm, Übungen. Und die Yoga- und Krebsstunden, die wir dann geben, ähm, bundesweit, die sind auch für jeden machbar. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass auch wirklich jeder Yoga machen kann. Jeder kann Yoga machen und das ist im Moment noch etwas, was viele Menschen mit einer Krebserkrankung davon abhält, Yoga auszuprobieren, weil sie denken, sie schaffen das nicht. Das ist etwas, was ganz oft vorherrscht. Da ist es mir ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, jeder kann Yoga und Menschen, die sich speziell für dieses Thema weitergebildet haben, für das Thema Krebserkrankungen, die können die Yogastunden immer so gestalten, dass sie für jeden machbar ist. Man kann sogar Yoga machen, wenn man sich körperlich überhaupt nicht bewegen kann. Selbst dann können wir dafür sorgen, dass die Menschen sich besser fühlen. Und du hattest gerade nochmal nach der Medizin gefragt. Wie gesagt, am Anfang wurde es überhaupt nicht ernst genommen, aber inzwischen ist das schon völlig anders. Denn äh, in den letzten Jahren sind viele gute Studien gemacht worden, auch Studien so, ich sag mal nach unseren westlichen Kriterien. Das muss halt auch so sein, damit es auch in der westlichen Medizin ernst genommen wird. Und ähm, diese Studien haben halt auf breiter Basis gezeigt, dass es den Menschen viel viel besser geht, wenn sie während einer Krebserkrankung oder auch danach Yoga machen. Und zwar in vielerlei Hinsicht, sowohl was die körperliche Seite betrifft, ne, Thema Nebenwirkungen lindern. Aber auch, was die emotionale Seite betrifft, dass Menschen, die Yoga machen, zum Beispiel auch immer wieder schöne Momente entdecken können, trotz der schwierigen Lebenssituation, dass sie viel mehr Nähe zu Freunden, zu Familie empfinden können, wenn sie Yoga machen in dieser Zeit. Und auch, dass sie ja, ihren Alltag besser bewältigen, dass sie mehr Hoffnung haben, dass sie mehr Zuversicht haben, dass sie sich insgesamt einfach viel besser fühlen und auch positiver nach vorne schauen können. Und inzwischen gibt es so viele wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass Yoga tatsächlich nur im Jahr 2021 in Leitlinien aufgenommen wurde. Wir haben eine offizielle Leitlinie für begleitende Verfahren in der Krebstherapie in Deutschland. Und da ist Yoga ganz offiziell enthalten. Und Yoga wird zum Beispiel explizit empfohlen zur Linderung von Fatigue, zur äh, Verbesserung der Schlafqualität, also dass man besser ein- und durchschlafen kann, dass Depressionssymptome vermindert werden, dass die Menschen weniger Angst empfinden, dass auch äh, Wechseljahresbeschwerden, die häufig durch Krebstherapien auftreten, dass die vermindert werden und dass eben die Menschen allgemein viel mehr Lebensqualität erfahren und sich viel besser fühlen während der Zeit der Behandlung und auch lange Zeit danach. Das bedeutet
0: also, dass ein Onkologe, der jetzt vielleicht selber nicht Yogi ist, würde dann in diese Leitlinien reinschauen und daraufhin einem Patienten von sich empfehlen, gehen Sie doch mal zum Yoga. Das ist hier aufgelistet, das hilft und wissenschaftlich bewiesen.
1: So wäre es im besten Fall. Das ist ja eigentlich ein Durchbruch. Ja, absolut. Das war ein, ein riesen Meilenstein. Und ähm, da stehen wir eben an dem Punkt, dass das eine offizielle Empfehlung gibt in der Medizin, dass Mediziner, also Onkologen, das auch ihren Patienten raten sollten, Yoga zu machen, dass das aber natürlich sich auch erst langsam verbreiten muss. Das ist noch nicht Standard, das muss man einfach sagen, da sind wir auch wirklich noch Pioniere ein bisschen und das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich komplett verändern. Im Moment, muss man sagen, ist die Grundlage geschaffen. Erst wird offiziell in der Medizin empfohlen, aber jetzt muss es auch von Ärzten wirklich empfohlen werden oder vom medizinischen Fachpersonal. Und es muss vor allen Dingen bei den Patienten ankommen. Und dafür ist natürlich, das muss ich auch mal sagen, deswegen freue ich mich auch so sehr über deine Einladung, da ist natürlich etwas wie dieser Podcast, der so etwas auch direkt zu den Menschen bringt, ja dass man einfach mal reinhorchen kann, was kann denn Yoga da eigentlich? Ist das jetzt Quatsch bei einer Krebserkrankung oder macht das wirklich Sinn? Das ist ein ganz wertvoller Teil des Ganzen. Denn bis das wirklich auch mal so weit umgesetzt wird in der Medizin, dass es bei jedem Patienten ankommt. Das wird noch Jahre dauern. Ja, Viel schöner ist es, wenn die Menschen auf anderen Wegen davon erfahren und dann vielleicht sagen, okay, probiere ich einfach mal aus. Vielleicht tut es mir wirklich gut und ich gucke einfach mal, ob das was für mich ist. Ich liebe einfach diese Momente, die
0: zeigen, dass Yoga so eine wichtige gesellschaftliche Relevanz hat und in so vielen Lebensbereichen einfach das Leben der Menschen verbessern kann und ja, erfüllen kann. Da bin ich immer ganz gerührt. Ja, so geht es mir auch. Ja. Ja, wir haben es jetzt schon viel thematisiert, wie Yoga das Leben mit Krebs erleichtern kann. Was ich mir jetzt noch gedacht habe, es gibt ja auch den Fall, dass die Erkrankung nicht geheilt werden kann und dann irgendwann tödlich endet. Und deswegen hätte mich noch interessiert, wie Yoga dann in dieser Palliativsituation helfen kann.
1: Also und zum einen muss man sagen, dass sich in den letzten Jahren da auch viel verändert hat. Also dass auch Menschen in einer Palliativsituation, also wenn Krebs als nicht mehr halber gilt, durchaus viele Jahre noch damit leben können und auch gut damit leben können. Also auch in einer Palliativsituation macht Yoga sehr viel Sinn. Und ja, es gibt die Situation, dass Menschen ihre Krebserkrankung nicht überstehen. Zum Glück muss man sagen, auch wenn es immer mehr Krebserkrankungen gibt, so werden die Überlebensraten doch immer besser. Also inzwischen überstehen fast 70 Prozent ihre Krebserkrankungen. Das ist ja auch sehr positiv. Und ja, bei den Menschen, die ihre Krebserkrankungen nicht überleben, nicht überstehen, kann trotzdem in gewissem Sinne auch Heilung erfolgen. Also Heilung bedeutet ja auch ganz sein und das muss nicht unbedingt nur auf der körperlichen Ebene erfolgen. Also ich durfte auch Menschen kennenlernen, die trotzdem das Gefühl hatten, sehr heil zu sein, wieder ganz zu sein, sehr dankbar zu sein, obwohl sie körperlich nicht gesund waren, nicht mehr gesund geworden sind. Das geht jetzt schon sehr weit rein, das mit ein wenigen Sätzen jetzt anzusprechen, ist ein bisschen... Schwierig, auch wenn wir so mehr in die Spiritualität gehen, gibt es vielleicht einen größeren Kontext, in den man das Ganze setzen kann. Das ähm, ja, würde jetzt wahrscheinlich so ein bisschen in den Rahmen sprengen, aber an dieser Stelle vielleicht einfach, also ganz oder heil zu sein, muss nicht unbedingt heißen, dass, dass wir körperlich wieder vollständig gesund sind. Ja, Yoga kann auch, auch wenn wir wissen, dass keine körperliche Gesundung mehr möglich ist, kann Yoga trotzdem helfen, innerlich wieder heil zu werden und sich innerlich ähm, anders zu fühlen, trotz der schwierigen Lebenssituation.
0: Und in der Yoga-Philosophie gibt es ja auch, sage ich mal, verschiedene Anleitungen, wie man die Seele begleiten kann. <lacht> und ich kann mir vorstellen, ich war ja selber noch nicht in der Situation, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch viel Kraft rausgeschöpft werden kann und dass das jemandem ein Anker sein kann.
1: Absolut. Und das, was du ansprichst, das ist natürlich auch Thema in den Yoga-Stunden, auch wenn uns immer bewusst ist, dass da auch nicht jeder äh, mitgeht, weil die Sichtweise darauf unterschiedlich ist. Aber ähm, ich bin zutiefst überzeugt davon, dass ähm, unsere Seele und sterblich ist, ja, dass wir dieses physische Dasein für eine bestimmte Zeit haben und dass wir auch die Erfahrungen, die wir machen, aus einem bestimmten Grund machen. Ja, und das hat gar nichts mit Schuld zu tun, sondern das hat auch mit innerer Stärke auch zu tun und der inneren Entwicklung auch der Bereitschaft zur inneren Entwicklung und in dem Moment wo die Seele dann den Körper verlässt, wo das physische Dasein beendet ist. Da bleibt das, was den Menschen wirklich ausgemacht hat, das bleibt. Und dieses Bewusstsein versuchen wir auch mitzugeben. Wie gesagt, auch wenn uns klar ist, dass da nicht jeder mitgeht und dass auch, dass es auch deutlich andere Sichtweisen darauf geht, trotzdem möchte ich das immer mitgeben, weil es für mich auch ein wesentlicher Teil des Ganzen ist. Und in den Yoga-Schriften findet sich das ja auch immer wieder, dass wir auch in der Lage sind, also auch im Umtriebbarkampf finden wir das ja schon, dass sich auch darin dahinter dann der Wunsch verbirgt oder wir darum bitten, auch bestimmte Erkenntnisse zu gewinnen aus der Lebenssituation, die wir erleben im Außen und ja, das das ist ein also dieser spirituelle die spirituelle Sicht auf diese sehr schwierige Lebenssituation ist sehr auch wieder sehr positiv und ist sehr tröstend. Es lässt sich, wie gesagt, nicht so gut in so wenige Sätze packen. Ähm, und da muss man natürlich auch immer aufpassen, dass äh, dass das nicht so mit dem Thema Schuld verbunden wird. Das ist oft, was dann so kommt. Ne? Wenn man dann sagt, ja vielleicht gibt es einen größeren Sinn dahinter oder vielleicht hat das mit deiner deiner Lebensaufgabe ja. zu tun, dann kommt immer gleich, ja willst du jetzt damit sagen, dass ich daran schuld bin, dass ich krank geworden bin? Nein, mit Schuld hat das nichts zu tun. Ja, Es ist nicht negativ, sondern es ist eher die Chance anders darauf zu sehen oder ja anders weiterzugehen auch nach dieser Erkrankung wie gesagt das wird jetzt an dieser Stelle so ein bisschen weit führen da könnte ich jetzt noch ich finde das führt überhaupt nicht so weit
0: ehrlich gesagt ich finde es sehr interessant weil ich mir eben nämlich auch schon gedacht habe dass ja in der Yoga Philosophie Schicksalsschläge und Krankheiten oft mit Karma erklärt werden das halt abzuarbeiten ist was ist da deine Meinung dazu
1: ja, also da habe ich meine ähm, ganz eigene Meinung zu. Also das sehe ich nicht so, ja. ja, sondern das hat eher was mit der eigenen Seele zu tun, mit dem eigenen Seelenweg, mit vielleicht auch mit der Verbindung zu anderen Seelen, die wir gewählt haben für dieses Dasein. Aber äh, für mich hat das mit, es äh, hat ja auch wieder sowas von Schuld, wenn man sagt Karma abarbeiten. Also das hat für mich gar nichts äh, damit zu tun. Ja, das sehe ich persönlich anders und bei den vielen Menschen, die ich auch begleitet habe durch diese ähm, Lebenssituation und die ich während ihrer Krebserkrankung begleitet habe, ähm, habe ich immer wieder die gleichen Veränderungen gesehen. Es ist ein bestimmter Weg der Veränderung, den die Menschen gehen, wenn sie wieder gesund werden. Und das, was am Ende steht, ist was Positives. Und die wenigsten empfinden es als Schicksalsschlag oder als Bestrafung. Ganz im Gegenteil. Auch das mag sich vielleicht komisch anhören, aber die meisten, wenn die zurückblicken auf diese Zeiterkrankungen, oder viele sagen, ich bin dankbar, dass ich diese Situation erlebt habe, weil ich dadurch Dinge jetzt ganz anders mache. Oder manche sagen, ich bin jetzt viel mehr ich selbst, oder ich habe jetzt viel mehr den Mut, ich selbst zu sein. Ja, oder, ja, es, also es verändert einfach viele Dinge äh, zum Positiven. Und das habe ich immer und immer wieder erlebt und Menschen, die viel mit Krebspatienten arbeiten und sie auch mit Yoga begleiten, von denen höre ich das auch immer wieder, dass wir da eine bestimmte, einen bestimmten Weg der Transformation sehen und das lässt natürlich dann oder es wirft natürlich die Frage auf, gibt es vielleicht einen positiven Sinn dahinter? Und das ist mir klar, das ist manchmal schwer mitzugehen und es betrifft übrigens nicht nur Krebserkrankungen, es betrifft auch andere schwere Lebenskrisen, das habe ich ja auch eingangs schon mal gesagt, also Wofür könnte das gut sein, das, was uns das Universum da gerade für die Füße schmeißt? Ja, das, ähm, wohin könnte es mich führen, wozu könnte es mir dienen, wo könnte es mich hinführen? Ähm, das ist etwas, was auch ich selber mir immer, äh, was auch ich selber mich immer frage, wenn schwierige Lebenssituationen kommen. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, meine Erkrankung damals, meine größte Lebenskrise, in der ich nicht wusste, wie es weitergehen soll hat mich zu dem geführt, was ich heute mache. Was mich zutiefst erfüllt, dass ich andere ähm, auf den Yogaweg bringe, dass ich versuche, anderen Menschen nahezubringen, in so einer schwierigen Lebenssituation, während so einer schwierigen Erkrankung, Yoga auszuprobieren für sich und zu gucken, was es mit einem selber macht. Für mich ist das zutiefst erfüllend, das weitergeben zu dürfen. Und ich würde das heute nicht machen, wenn es mir nicht mal so schlecht gegangen wäre. Ich wäre immer in der Medizin geblieben, ich hätte das immer weiter gemacht ja, und ich wäre niemals dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Und das war auch manchmal ein sehr steiniger Weg und das war ganz sicher nicht immer leicht. Aber im Nachhinein muss ich auch sagen, es war gut, diese Schwierigkeiten und diese Krise auch zu erleben. Ja, das hört man öfters.
0: <lacht> Aber weil ich wollte dazu noch mal kurz sagen, aus meiner Sicht... Ich tue mir auch manchmal schwer mit diesem Konzept von Karma, aber es würde jetzt, wenn ich da jetzt neutral drauf blicke, das ja nicht ausschließen, weil das ist ja eigentlich nur das Prinzip von Ursache und Wirkung, das ist ja eigentlich nicht mit einer Wertung verbunden und dann kann man das glaube ich so auch stehen lassen, dass man sagt, das hat vielleicht doch was mit dem Karma zu tun, weil ja aus dieser Situation wieder etwas Neues entsteht. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe mir nur gerade gedacht, wenn jemand sich mit diesem Konzept sehr verbunden fühlt, würde das auch das nicht unbedingt nur zu was
1: Negativem dann machen. Nein, und möglicherweise äh, habe ich ja auch in einem früheren Leben in einer früheren Inkarnation ähm, ja auch so gelebt, dass ich mir für diese, für mein persönliches Wachstum äh, eine bestimmte Lebenssituation gewünscht habe, ja, um dann daran zu reifen, um etwas anders zu machen oder zu wachsen, ja. Also das eine, so wie du schon sagst, das eine schließt das andere nicht aus.
0: Und es ist was Wunderbares
1: daraus entstanden. Ja, das Schönste daran ist einfach, Menschen wirklich in ihre Kraft zu bringen, weil das, was nach einer Krebsdiagnose passiert, ist einfach in unserem Gesundheitssystem auch so, dass überhaupt nicht die Möglichkeit besteht für Ärzte und für auch die behandelnden Therapeuten, jeden individuell und in der Tiefe zu begleiten. Ja, wir haben hervorragende Ärzte, Mediziner und auch Therapeuten bei uns, die ganz sicher immer ihr Bestes geben. Aber unser Gesundheitssystem gibt es einfach nicht her, jeden ganzheitlich zu begleiten. Und Yoga bietet eben die Chance, dass es jeder für sich selber macht. Und Menschen erleben nach einer Krebsdiagnose eine unglaubliche Ohnmacht und Hilflosigkeit, ja, viele werden allein gelassen Es ist nicht genug Zeit, da auch wirklich alle Fragen zu beantworten oder mal umfassend aufzuklären. Und dann suchen sie sich ihre Informationen an unterschiedlichen Stellen zusammen und es sind viele Fragen offen. Und Yoga bietet die Möglichkeit, selber wieder ins Handeln zu kommen ja, und das Gefühl zu haben, ich bin dem nicht hilflos ausgeliefert. Ich muss jetzt nicht darauf warten, dass von außen einer kommt ähm, und dass die Therapeuten das irgendwie schon richten werden, sondern ich kann ganz viel innerlich bei mir verändern. Ja, wenn, wenn ich an meinem meinem inneren Status etwas verändere und wieder in meine Kraft komme und ganz geerdet und zentriert bin, dann kann ich auch im Außen ganz anders agieren. Und das ist diese Kraft, die im Yoga steckt, dieses Gefühl, dass ich selbst beeinflussen kann, wie es mir geht und auch selbst beeinflussen kann, wie sich meine Erkrankung möglicherweise entwickelt. Dazu gibt es nämlich auch schon ganz spannende Studien, schon lange Jahre, also schon aus den 70er Jahren, gibt es Studien, die zeigen, dass die innere Einstellung und auch die inneren Bilder und die Arbeit mit Meditation dazu führen, dass Krebserkrankungen anders verlaufen, dass wir also, dass die Prognose anders ist, dass wir es beeinflussen können, wenn wir innerlich arbeiten, wenn wir Yoga und Meditation üben. Und diese Kraft gibt uns Yoga. Und das kann wirklich jeder, ja, wenn wenn es vernünftig Unterrichtet wird. Also, wenn man jetzt in eine fordernde Stunde im Sportstudio geht, das ist natürlich nicht das, was dann in dem Moment als hilfreich empfunden wird. Aber wenn man sich in die Hände einer Yogalehrerin, eines Yogalehrers, der diese Situation versteht und das auch entsprechend anleiten kann, dann kann wirklich jeder auch in diese Kraft kommen und anfangen, selber äh, diese Situation zu verändern, äh, positiv zu beeinflussen.
0: Ja, an der Stelle muss ich jetzt noch mal kurz einhaken, auch wenn die Zeit rennt. Mir war in diesem Zusammenhang noch wichtig zu fragen, weil du gesagt hast, man muss sich in gute Hände begeben. Kannst du einmal kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten Punkte wären, ähm, die man unbedingt beachten muss, wenn man Yoga mit Krebs unterrichtet oder Yoga für Menschen mit Krebserkrankungen unterrichtet?
1: Also das Wichtigste ist medizinisches Hintergrundwissen. Ja, ich muss einfach wissen, was wird da eigentlich gemacht, was passiert in der Chemo, zum Beispiel bei Brustkrebs, wie wird operiert, ja, wo sind Narben, weil das zu Bewegungseinschränkungen führen kann, die sich auch durch Yoga nicht bessern, das muss ich einfach wissen, sonst schicke ich jemand immer wieder in die gleiche Asana, wenn ich nicht verstehe, dass das gar nicht gehen kann oder dass zum Beispiel die Bewegungsanschränkung an einer ganz anderen Stelle ist, als man das vermutet, das muss ich wissen, die Praxis muss natürlich sanft sein, ja, aber Sie muss dann auch in die Kraft führen. Und das muss eben so aufgebaut sein, also mit vielen Hilfsmitteln auch, mit vielen verschiedenen Varianten, dass sie auch machbar ist, dass ich mich gut einfühlen kann, dass ich empathisch bin, dass ich verstehe, dass jemand jetzt nicht in eine Balance oder eine Standposition gehen kann, wenn er gerade ein Fatigue-Syndrom hat, sondern dass ich dann vielleicht erstmal, ja, nur auf der Matte übe, dass ich erstmal mit Panayama, mit Meditation arbeite, um erstmal was am Energielevel, Energielevel zu verändern, bevor ich dann in die Asana-Praxis gehe, das ist ganz wichtig dabei. Und ja, eben innere Arbeit auch. Also nur äußere Arbeit, dann bewegen wir uns wieder nur auf einer Koscha-Ebene. Äh, nur äußere Arbeit und einfach ein Flow im Außen reicht einfach nicht, sondern in eine gute Yogastunde für Menschen mit einer Krebserfahrung gehört unbedingt auch Pranayama rein und eben auch ein Pranayama, was gut geeignet ist. Also ein Feueratem zum Beispiel wäre jetzt auch keine, ähm, kein gutes Pranayama und auch natürlich Meditation oder wenn Meditation noch nicht möglich ist, also erstmal Übungen um den Geist zu fokussieren, auch das ist ganz wichtig in den Stunden. Also dass wir auf allen koscher ebenen arbeiten, dass wir uns gut einfühlen können und dass die körperliche Yoga-Praxis so angeleitet wird, dass sie auch für die Schüler machbar ist. Das ist das Wichtigste. Gut.
0: Dann sind wir jetzt auch am Ende angelangt. Ich hätte zwar noch ungefähr 30 Fragen, aber so ist es immer. Man muss immer aufhören, wenn es am schönsten ist oder am informativsten. Aber die letzte Frage, wie immer, last but not least, unser Mythbuster. Gabi, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga bei
1: Krebs kursiert? Der größte Mythos ist, dass man für Yoga gesund, schlank und beweglich sein muss. Und dass es deshalb bei einer Krebserkrankung für viele nicht machbar ist. Das ist das, was in, den, was in ganz, ganz vielen Köpfen drin ist. Und das führt eben dazu, dass viele es nicht ausprobieren. Ja, Und das ist wirklich ein Mythos, das stimmt nicht. Jeder kann Yoga, wer atmen kann, kann Yoga machen. Und wenn das entsprechend angeleitet wird, dann kann wirklich jeder Mensch mit oder nach einer Krebserkrankung auch Yoga machen und wieder in seine eigene Kraft kommen. Weißt du, was ich mir gerade gedacht habe? Ich brauche noch
0: irgendwas. Ich glaube, ich brauche jetzt noch diesem Thema. Hast du vielleicht noch irgendeine schöne, inspirierende oder berührende Geschichte aus deiner Arbeit, die uns einen
1: guten Ausblick nach hinten verpasst? Ausblick. Also der gute Ausblick ist erstmal wirklich, dass sich die Medizin dem öffnet. Das muss man einfach sagen. Wir stehen an dem Punkt, nachdem das ja viele Jahrzehnte nicht möglich war, dass jetzt immer mehr ganzheitliche Verfahren einzuhalten, dass sich die Medizin, Medizin dem öffnet und auch sagt, ähm, ja, wir möchten das auch integrieren. Das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass es eben nicht mehr abgelehnt wird, sondern äh, dass es wirklich auch teil wird. Und das wird in den nächsten zehn Jahren wahnsinnig viel verändern. Also mein Wunsch ist, dass in zehn Jahren jeder, der eine Krebsdiagnose bekommt, von den Möglichkeiten erfährt, die Yoga bietet. Ja, da das wünsche ich mir für die Zukunft. Und ja, eine inspirierende Geschichte. Ich wüsste so viele. ja Ich wüsste so viele, weil das einfach wunderschön ist, was wir an Feedbacks bekommen. Ähm, nicht nur ich, sondern alle äh, Yogalehrerinnen und Yogalehrer, die Krebspatienten äh, begleiten. Und wir sind inzwischen mehrere hundert Yoga- und Krebstrainer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das bekomme ich immer wieder zurückgespiegelt, was für wunderschöne Feedbacks sie aus den Stunden bekommen und fast alle sagen, dass sie unglaublich dankbar dafür sind, dass sie Yoga entdeckt haben und dass es sie wirklich durch die Zeit ihrer Erkrank Erkrankung getragen hat. Dass es ein richtiger, fester Anker war, der auch nach der Erkrankung noch lange da ist ja, und dass es sie wirklich dadurch getragen hat. Ja. Dann sage ich an dieser Stelle
0: vielen lieben Dank für das hochinformative und inspirierende Gespräch, Gaby.
1: Danke dir sehr für die Gelegenheit, über ja, mein Herzensthema und auch dass so viele andere Yoga-Lehrerinnen und yoga, yoga sprechen zu dürfen. Und mir ist auch bewusst, dass es für viele ein Tabuthema ist. Man schaut nicht so gerne hin. Ja. Aber dazu möchte ich möchte mir auch gerne so ein bisschen beitragen. Und deswegen bin ich auch ganz besonders dankbar, dass wir zwar jetzt darüber gesprochen haben, dass wir einfach den positiven Blick darauf haben, was ist wirklich mit Yoga möglich? Und es kann so vieles zum Positiven verändern. Es stecken so unglaubliche Chancen darin. Und ja, dass wir einfach darüber sprechen konnten und damit vielleicht auch den einen oder anderen erreichen, der sich jetzt denkt, vielleicht probiere ich es doch mal aus. Ja? Dann
0: sag doch noch mal schnell, wo findet man Yoga- und Krebsstunden, wenn man selber betroffen ist und das machen möchte?
1: Ja, also über die ähm, Website www.yoga-und-krebs.de findet erstmal jeder ein paar Informationen dazu, was Yoga da eigentlich so kann. Und dann gibt es da einen Lageplan, da kann man seine eigene Postleitzahl eingeben. Und dann kann man mal schauen, wo in der Nähe jemand ist, ähm, der sich gut mit Krebserkrankungen auskennt, also der die Yoga- und Krebsausbildung gemacht hat und Kurse anbietet. Und ähm, auch ruhig mal nachfragen. Also schön ist natürlich immer, wenn wir, Präsenzunterricht haben, weil wir dann als Yogalehrerin einfach äh, noch mal genau gucken können, braucht jemand noch ein Hilfsmittel mehr und ähm, oder passe ich die Yoga-Praxis jetzt nochmal ein bisschen an. Aber viele bieten inzwischen auch Online-Stunden an und das auch das ist eine gute Möglichkeit, gerade wenn man nicht aus dem Haus gehen kann. Das ist ja auch oft ein Thema während einer Krebserkrankung, dass man äh, nicht unter andere Menschen gehen möchte. Viele bieten auch Online-Stunden an. Also äh, entweder mal gucken, ob jemand in der Nähe ist. Oder auch mal direkt nachfragen, ob es dort auch Online-Yogastunden gibt. Auch für die Deutsche Krebshilfe geben wir auch Yoga- und Krebsstunden. Da findet auch zweimal im Jahr ein Kurs statt, der online unterrichtet wird. Also auch der ist von überall aus zugänglich.
0: Genau. Und auf Gabi's Website Yoga und Krebs kann man sich auch informieren, wenn man als Yogalehrer daran interessiert ist, sich in diesem Bereich weiterzubilden. So. Gut, und ihr da draußen schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein Yoga-Journal oder auch beides. Und wie ihr wisst, freue ich mich vor allem, wenn euch der Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert und erreichen könnt ihr mich über podcast.yogaworld.de und via Instagram, da heiße ich Yogasahne und ich freue mich mit yogaworld.de und via Instagram, da heiße ich Yogasahne und ich freue mich.